0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Aș vrea să încep mesajul dimineața aceasta cu o întrebare, una mai orizontală. așa: Câți dintre voi ați văzut pe viu cum mănâncă purcelușii? Am O o poză în cazul în care te numeri printre cei care... Nu ai văzut o astfel de scenă. De fapt, când eram mic, tata deținea o fermă de porci împreună cu câțiva asociați. O numeam noi porcheria noastră și mergeam des acolo, uneori stăteam și cu zilele, era în afara orașului, undeva în provincie, și mi se întâmpla să văd foarte des această scenă, care astăzi nu mai e chiar așa de comună. E bine, chiar dacă n-ai văzut o astfel de scenă pe viu, probabil că îți poți imagina ce se întâmplă acolo, nu-i așa? Aceștia împing, se unul asupra celuilalt, guiță, bineînțeles, se tăvălesc și se murdăresc cât pot de tare, fără să se gândească prea mult unul la celălalt. N-am văzut în toate aceste zile, la această fermă, vreun porc mai respectuos. Hai mă, bagă-te tu mă, hai, du-te tu primul. <laughs> Ci din contra, frate, când puneai în troacă mâncare, mă, ce, ce sunete scoteau, ce să băteau, care mai de care. Ei bine, făcând apel tocmai la această scenă, Mark Dever, în cartea sa intitulată Ucenicizarea, își întreabă cititorii astfel, este oare acesta modul în care particip la biserică? <laughs> și bineînțeles, foarte respectos Marc continua nu, nu nu, îndrăznesc să te numesc porc sau purceluși dar oprește-te și gândește-te unde ți-ai parcat mașina când ai ajuns la biserică unde te-ai așezat cu cine ai vorbit fiecare din aceste decizii ți-a oferit oportunitatea de a te dedica altora și de a te alătura astfelul lui Hristos sau ți-a oferit o, o ocazie de a-ți căuta propriul interes sau de a umbla după ce este mai bine pentru tine așadar închide această introducere marc care dintre cele două se aplică în cazul tău care dintre cele două mi se aplică mie adiruznac Dragilor, a fi ucenicii lui Hristos înseamnă să ne orientăm viețile spre alții. Așa cum a făcut-o și Isus. Înseamnă să fim preocupați de alții. Și acesta este mesajul din dimineața aceasta. Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos naște preocupare pentru ceilalți. Ne aflăm într-o serie intitulată Evanghelia, Religia versus Evanghelia din epistola lui Pavel către Galateni. Ajungi acum în capitolul 4, în dimineața aceasta, poate că... ceea ce este în inima noastră, ca unii care am studiat atent, sper eu, aceste capitole, este, mai, părerea mea personală este că Pavel are mai multă minte decât inimă. Îl văd pe acest învățător erudit, Pavel, cel mai mare gânditor creștin care în patru capitole, trei capitole și jumătate, împărtășește adevăruri atât de profunde și atât de greu de înțeles, încât încă mă mai gândesc la ele. Adevăruri atât, atât de profunde despre temelia Evangheliei și importanța ei, despre rolul legii și rolul legii lui Hristos, despre Duhul de viață, despre înfierea în familia lui Hristos, despre toate aceste adevăruri care încă M-au determinat să mă opresc și să mă gândesc la ele. Și asta poate că te face să te gândești. E, e, e foarte greu să-l înțelegi pe Pavel. E bine, dacă asta este ceea ce ai în inimă, astăzi vom avea ocazia să-l vedem pe Apostolul Pavel ca pe un tată profund preocupat pentru copiii săi. De fapt, același lucru îl putem surprinde și din celelalte epistole ale sale. Știți de ce? Pentru că Pavel conectează mereu teologia cu practica, Evanghelia cu trăirea, indicativul cu imperativul. De dată când Pavel își ia timp să descrie cine suntem noi în Hristos și o face într-un mod foarte profund, la final își va lua timp să conecteze acele învățături cu trăirea noastră, să ne arate cum am putea să aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Nu, Pavel nu era preocupat doar de o învățătură profundă, punct. El nu era interesat doar de o învățătură sănătoasă, punct, el nu era doar interesat de doctrină. El își dorea ca această doctrină să producă închinare, o închinare care să ducă la trăire pentru gloria lui Dumnezeu. Ascultă cu atenție, în 2 Corinteni, după ce Apostolul Pavel afirmă că a trudit mult, a fost întemnițat de multe ori, a fost biciuit sever de foarte multe ori, odată a fost împroșcat cu pietre, de trei ori n odată a stat pe mare în larg, neștiindu-de este, o noapte și o zi. După ce s-a aflat în mai multe situații de tâlhărire, Și în tot felul de pericole, pe mare și pe uscat, flămând și însetat deseori? După ce afirmă toate acestea și multe altele, Pavel își descoperă preocuparea. Știți care era preocuparea lui? Iată, o spune chiar el, dincolo de aceste lucruri. Era preocuparea mea zilnică. Pentru ce, Pavel? Nu pentru toate acestea, ci îngrijorarea mea pentru toate bisericile. Da, Pavel era preocupat de o teologie sănătoasă, dar ea trecea dincolo. El se gândea la credincioși, la cei care îmbrățișeau Evanghelia lui Hristos și îl interesa, oare rămâne ei în Evanghelie? Oare trăiesc ei în conformitate cu această Evanghelie? Sau oare au fost duși în rătăcire? Nu, Pavel nu se uită la comunitatea credincioșilor ca la niște oameni care îi pot împlini interesele sale ci ca niște suflete față de care simțea o responsabilitate spirituală uriașă. Iată așadar mesajul din dimineața aceasta, dacă ții notițe, notează-ți asta, poți fi sigur, poți fi sigur, sigură, că Evanghelia este ceea ce te motivează să-i slujești pe ceilalți și nu altceva, atunci când preocuparea ta numărul 1 este starea lor spirituală. Auzi? Poate că slujești și ești implicat și vrei să fii implicat și vrei să te implici, Știi sigur că Evanghelia este ceea ce te motivează în slujirea pe care o faci acum sau pe care vrei să o faci atunci când starea celorlalți spirituală se află pe pe planul numărul unul în viața ta? Și ascultă, nu mă refer doar la biserică, mă refer la familie. Știi că în familie motivația ta de slujire este una sănătoasă atunci când te interesează în primul rând starea spirituală a membrilor din familia în care te așeza Dumnezeu, la fel în grupul mic, la fel chiar și în societate, pentru că, vedeți, sunt atâtea motivații greșite, chiar egoiste în slujirea creștină, câți nu sunt preocupați și chiar pasionați pentru ceilalți, dar pentru un câștig personal. Adesea pentru o agenda ascunsă, adesea pentru niște motivații care au în vedere înălțarea sinelui. Mă face să mă simt bine! De-aia sunt pasionat în slujirea mea. Vreau ca să am influență, vreau ca să fiu vizibil, vreau să fiu văzut. E bine, Pavel ne învață în pasajul de astăzi că motivația ar trebui să fie mereu Evanghelia lui Hristos. Iar astfel, consecința este că preocuparea numărul unul pe care o vom avea va fi sufletele celor din jur. Și dacă vreau vrea să mă întorc la întrebarea lui Mark Dever. atunci când ți-ai parcat mașina, atunci când ai venit la biserică, atunci când ți-ai căutat un scaun, te-ai gândit la asta? Te-ai gândit la sufletele celor din jur? Te-ai gândit la cam cum este credința lor? Cum este sănătatea credinței lor? Te împovărează lucrul acesta? Te gândești la copiii tăi? Te roși pentru mântuirea lor? Te gândești la soția ta, la soțul tău? Te gândești la credința lor în Dumnezeu? E bine, Pavel ne învață astăzi că trebuie să o facem și ne dă și un exemplu de cum să o facem. Mesajul acesta nu are scopul să ne facă să ne simțim rău și să plecăm de aici, ai ce sunt. Și mesajul din dimineața aceasta, prin Harul Dumnezeu, are scopul să ne învețe cum să o facem, ca astfel să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea Harul, să fim mai interesați de aspectul spiritual a celor din jur. Așa că, dacă vreți să vedem cum putem face asta, vă invit să deschidem împreună în Galateni, să continuăm studiul nostru în această epistolă fascinantă, citind de la versetul 8 până la versetul 20. Vă mărturisesc că săptămâna asta, marți, m-am dus dimineața la birou, așa puțin împovărat și eu, și mă gândeam, frate, urmează iarăși un mesaj de la despre legea mozaică, sămânța lui Avram, și, și eram așa cu inima strânsă. Parcă nu eram pregătit de încă un mesaj, și când citesc pasajul pentru dimineața asta, și am văzut Apostol Pavel care zice, fraților, vă rog fierbinte. Zic, hai mă, că e ceva mai cald așa mai, ceva pentru sufletele noastre. Și mă rog, ca Domnul să ne încurajeze prin acest pasaj. Haideți să-l ascultăm. Ascultați cuvintele lui Pavel, versetul 8 din capitolul 4. Atunci când voi nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, erați sclavii celor ce nu sunt Dumnezeu. Dar acum când îl cunoașteți pe Dumnezeu, sau mai degrabă, sunteți cunoscuți de Dumnezeu, cum de vă întoarceți din nou la acele principii sărace și slabe, Vreți să deveniți din nou lor, Voi țineți zile, luni, anotimpuri și ani. Mi-e teamă, că, mi-e teamă ca nu cumva să mă fi ostenit în zadar pentru voi. Fraților, vă rog, fiți ca mine, pentru că și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut niciun rău. Voi știți că în neputința trupului v-am vestit Evanghelia prima oară și n-ați disprețuit nici nu va a fost scârbă față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Ci m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos Isus. Așadar, unde este acea fericire a voastră? Vă mărturisesc că dacă ați fi putut, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Acum pentru că v-am spus adevărul, am devenit oare dușmanul vostru? Ei sunt plini de în față de voi, dar nu spre bine cei vor să... Vă despartă de noi, ca să fiți plini de râvnă pentru ei. Este bine ca întotdeauna să fiți plini de râvnă pentru un scop bun. Nu doar când sunt eu cu voi, copiii mei. Copiii mei. Pentru care sufăr din nou durerile nașterii, până când Hristos va lua chip în voi. Aș vrea să pot să fiu cu voi și să-mi schimb tonul. Pentru că sunt... Nedumerit cu privire la voi. Până aici cuvântul Dumnezeu. amen. Haideți să ne plecăm din nou capetele în rugăciune. Tată, ne plecăm în rugăciune înaintea Ta și ne smerim pentru că avem nevoie de Tine. Avem nevoie de cuvântul Tău și avem nevoie de Duhul Tău de viață. Eu, Doamne, sunt primul care sunt atât de disperat după ajutorul Tău, după susținerea Ta după ungerea Duhului Tău cel Sfânt, după vocea Duhului Tău cel Sfânt, după ceea ce Tu ai de comunicat bisericii tale astăzi. Știm, Doamne, că vocea Ta nu poate fi auzită decât prin Duhul Tău în inimile noastre și de aceea te rugăm să ne vorbești în dimineața aceasta, să ne surprinzi indiferent cât de Chitița am venit astăzi la biserică să ne așezăm pe un scaun și apoi să plecăm acasă. Scutură, scutură-ne, Doamne, prin Duhul Tău și prin Cuvântul Tău. Amintește-ne că suntem trecători în lumea asta. Amintește-ne, Doamne, că nu avem niciun motiv să ne legăm de lumea aceasta. Că suntem călători, că suntem cetățeni ai cerului, că ne îndreptăm spre veșnicie, o veșnicie cu Tine. Și așteptă Doamne, să trăim vieți. Orientate spre alții, interesate, preocupate de alții. Mă rog, asta pentru mine și pentru frații mei. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. E bine, dacă ții notițe. iată întrebarea cu care navigăm în acest text în dimineața aceasta. Și anume asta. Cum învață Evanghelia să fiu preocupat de starea spirituală a Adică stai astăzi pe acest scaun și spui E adevărat că adesea sunt mai preocupat de cei din jurul meu, de aspectele fizice să fie curat. Să aibă ce mânca, să fie frumoși copiii în exterior, să am facturile plătite și spunem, sau spun eu, a, i-am slujit pe cei de lângă mine. Și astăzi, cumva, Duhul Dumnezeu deja a lucrat la inima mea și mi-a adus aminte că, de fapt, atunci când slujesc din Evanghelie, atunci preocuparea mea numărul unu ar trebui să fie starea lor spirituală. Dar nu știu de unde să încep. Nu știu care ar trebui să fie preocupările mele atunci când vine vorba de o slujire orientată pe starea sufletească a celor din jurul meu. E bine, mă uit în acest text și văd trei lucruri. Mai întâi, asta notează-ți. Preocupă-te de perseverența lor în credință. Vrei să, vrei să înveți să sujești, să fiind motivat de Evanghiele? Vrei să fii preocupat de starea spirituală a celorlalți? Începe cu asta. Fii preocupat de perseverența lor în credință. Asta este ceea ce ne spune Apostolul Pavel aici. Uitați-vă cu mine în versetul 8. Atunci când voi nu-L cunoașteați pe Dumnezeu Erați sclavii celor ce nu sunt Dumnezeu. Haideți să ne oprim să vedem ce spune de fapt Pavel aici Termenul prin care Pavel caracterizează viața celui care nu-L cunoaște pe Dumnezeu Este sclavia sau robia Sau dacă vreți un termen mai contemporan Dependența Este un termen contemporan pe care l-am inventat să sune ceva mai bine Sunt dependent de puncte puncte De fapt sunt sclavul Acelui lucru care m-a făcut să fiu dependent, sunt robul lui, nu mă pot stăpâni, nu mă pot opri, nu pot fără alcool, nu pot fără să mă mâni, nu pot fără să... Puncte, puncte. Ori asta ar trebui să ne determine, să întrebăm. În cazul acesta, Pavel vorbește despre sclavii cui. Răspunsul lui Pavel este, observați, celor ce nu sunt Dumnezei. Altfel spus, sclavii Dumnezeilor falși. Să fii slujitorul unor dumnezei făcuți de mâini omenești. În primul rând, vedem asta în contextul lor antic. Fie că vorbim de o bucată de piatră, de lemn sau chipul unui animal, ei se închinau acestor obiecte. Și poate că te întrebi, băi, de hilar, oare cum este posibil să te închin unei bucăți de pietre sau de lemn? E bine... Haideți să ne amintim din seria pe Corinteni că Pavel a explicat în capitolul 10 din 1 Corinteni că în spatele acestor bucăți de pietre, de lemn sau, uh, sau chipuri care arătau anumite ființe s-aflau demoni, duhuri întunecate care se folosesc de aceste obiecte neînsuflețite pentru a-i ține captiv pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. E bine... Auzim toate astea în secolul 21, am spune noi, stea un pic frate, noi trăim astăzi într-o lume seculară și educată, în care oamenii nu se mai închină unor pietre sau bucăți de lemn cioplit. Și aparent așa este. Însă ceea ce am făcut noi astăzi a fost să înlocuim aceste obiecte antice cu ce promiteau să ofere ele în antichitate. Bani, posesii, confort, distracție, împlinirea poftelor sexuale, Putere, control, siguranță și așa mai departe. Dacă în Antichitate oamenii se închinau unor pietre pentru a avea parte de toate acestea, sau unor zei, zeiței Diana pentru a avea parte de ceea ce ea oferea, zeiței Afrodita pentru a avea parte de ceea ce ea oferea, noi astăzi ne închinăm direct lucrurilor pe care le primim sau pe care le dorim, pe care le poftim. Fără rușine vom auzi astăzi oameni care spun eu iubesc banii. Eu nu pot să trăiesc fără bani. Eu iubesc sexul, eu nu pot să trăiesc fără asta. Eu iubesc cariera. Eu iubesc puterea. Și așa mai departe. Altfel spus, eu sunt robul a ceea ce iubesc. E bine, Pavel știa că pentru cel care îl cunoaște pe Dumnezeu, lucrurile stau total diferit. Și dacă ești astăzi aici credincios al noului legământ, Ascultă bine, pentru credinciosul noului legământ, lucrurile trebuie să stea total diferit. Iată de ce versetul 9. Observați contrastul? Dar acum sau dar în prezent, când îl cunoașteți pe Dumnezeu sau mai degrabă, spune Pavel aici, sunteți cunoscuți de Dumnezeu? Pavel ne oferă aici un tablou extraordinar al convertirii creștine. Acesta nu ilustrează imaginea unui intelectual care prin studiu asidu îl descoperă pe Dumnezeu? De fapt, Pavel afirmă întâi, dar acum când îl cunoașteți pe Dumnezeu, ridică puțin pănița de jos și simte nevoia să completeze, adăugând cum de s-a întâmplat asta. Cum s-a întâmplat asta? Iată, virgulă, mai degrabă ați fost cunoscuți de Dumnezeu. E bine, această cunoaștere a lui Dumnezeu îl introduce pe credincios într-o sferă spirituală necunoscută de el până în acel moment. Această cunoaștere a lui Dumnezeu care a cauzat cunoașterea noastră a lui Dumnezeu îi deschide ochii credinciosului să vadă cât de viclean este Satana și îngerii lui și demonii lui. Cum, cum Satana a luat lucrurile bune pe care le-a făcut Dumnezeu și le-a transformat în obiecte de închinare. Astfel, credinciosul care îl descoperă pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a cunoscut, vede că a ajuns robul creației în loc să o stăpânească, așa cum Dumnezeu i-a dat să facă, a ajuns să se închine creației în loc să se închine creatorului. Uite așa omul spune, sunt liber să muncesc cât vreau eu, însă dacă este sincer cu el, își dă seama că a ajuns captiv muncii sale, sau spune, Eu sunt liber să fac tot ce vreau eu. Până ajunge să realizeze că a ajuns captivul libertății. Că nu se poate angaja la nimic. Că nu poate duce nimic la bun sfârșit pentru că a ajuns captivul libertății. A face ce vrea el. Așa fuge de angajamente și responsabilitate. Dragilor, vă implor, nu ratați ratați acest detaliu. Toate aceste lucruri, Pavel scrie unor credincioși. Aceștia l-au cunoscut pe Dumnezeu și astfel au fost eliberați de idolatrie și închinarea la templu. Și aici apare problema că, oricât de profund ar fi această convertire, această experiență spirituală, lucrurile nu se sfârșesc aici. Pentru că viața pe acest pământ nu se sfârșește aici. Pentru că viața în trupurile astea, decăzute, corupte, în lumea aceasta defectă de păcat, nu se sfârșește aici și ea continuă. Acesta este momentul în care demonii, momentul în care credinciosul este convertit, îl cunoaște pe Dumnezeu. Acesta este momentul în care demonii, forțele Întunericului, răgnesc ca niște lei nervoși în jurul credincioșilor eliberați, vrând, dacă ar fi fost posibil, dacă ar fi posibil, să-i devoreze. Acești demoni se uitau la credincioșii din Galația, proaspărți, te eliberați din idolatrie și întrebau, oare cum am putea să-i înrobim din nou pe oamenii aceștia? Mă, nu contează cu ce. M-a să-i înrobim cu ceva, să-i ținem captiv lucrurilor respective. Nu contează cu ce, nu contează cum, să-i distragem de la adevărata credință în Dumnezeu, de la adevărata închinare care satisface sufletul uman, care împlinește sufletul uman, care oferă fericire sufletului uman. Oare cum să facem asta? Și în timp ce se gândeau, asta. le-a venit o idee și au spus ei, știm cum. Vom încerca să-i înrobim prin ceva diferit, ceva ce să pară spiritual, bun, folosind legea mozaică. O să le spunem că pentru a fi mântuiți trebuie să păstreze legea, sărbătorile și obiceiurile evrești. Asta îi va înrobi din nou. Ia de ce are de spus Pavel cu privire la asta. Versetul nou în continuare. Cum de vă întoarceți din nou de la acele principii sărace și slabe? Vreți să, vreți să deveniți din nou sclavilor? lor? Dragilor, observați ce afirmație șocantă face Pavel aici? Pentru el, devotamentul față de legea mozaică dată de Dumnezeu, prin Moise, poporul Israel, lege despre care Pavel spune că este bună, deci devotamentul față de această lege mozaică, ca și baza îndreptățirii înaintea lui Dumnezeu, este echivalent cu o formă de păgânism. Adică a te încrede în respectarea unor reguli și tradiții, fiele și morale, este echivalent cu a fi păgân. Nu este nicio diferență între un om moral, exemplar, și un om imoral, defectos. Egal, zice Pavel, nicio diferență. Dar de când noi, pocăiți, când vedem un om moral, vai cât ne mai bucurăm și cât ne mai închinăm la asta. Și-l apreciăm. că de fapt, noi, și noului legământ care cunoaștem Evanghelia, trebuie să ne închinăm doar Evangheliei, doar lui Hristos, doar ce face Hristos în viețile oamenilor. Pentru că a te baza pe performanțele tale spirituale, pe respectarea unor tradiții și reguli morale, presupune renunțarea la Evanghelie. Și întoarcerea la Dumnezeu e falș. Astea sunt principiile sărace și slabe de care ar trebui să fugim și noi astăzi. Încrederea în noi, în ce am putea să facem noi. Frate, dar ce legătură au toate astea cu a fi preocupat spiritual, unii față de alții. Excelentă întrebare. uitați vă cu mine, cu mine versetul 10. Voi țineți zile, luni, anot, timpuri și ani. mi teamă ca nu cumva să mă fiu ostenit în zadar pentru voi. Zorbați, galatenii erau acum atrași de calendarul evresc pe care acești iudaizatori care veneau de la Ierusalim în numele apostolilor, deși nu apostolii îi trimisese, Vorbeau despre toate aceste lucruri și le recomandau, le cereau, le impuneau celor din Galația să le facă. Așa că, iată-i pe Galateni prinși în această discuție despre uh, iudaism, de, de obiceiuri, sărbătorile și tradițiile lor. Atenție, nu ca și experiență trans, transculturală, transculturală, ci ca mod de viață, ca mod de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Aceasta nu era o simpatie nevinovată față de cultura evrească, ci ci o abandonare a Evangheliei adevărate prin dedicarea față de cultura evrească. Pavel nu poate sta indiferent față de asta, este preocupat pentru acești oameni față de care s-a ostenit, pe care i-a slujit. Era teamă să nu se fi chinuit degeaba pentru ei. El nu putea spune așa cum adesea o facem noi Păi, treaba lor, eu le-am spus Dacă ei nu vor să fie sănătoși Nu, Pavel nu poate face asta El îi vede pe acești oameni și spune Nu mă, nu mă pot opri din a fi preocupat pentru ei Starea lor spirituală, credința lor, convingerile lor Nu este regulă ce se întâmplă cu ei Și asta ne învață și pe noi ceva Iată lecția pentru noi Slujirea motivată de Evanghelie, dragilor, nu se mulțumește cu am crezut, aude un am crezut și zice, „E, bravo, ne vedem în cer. Nu. Și este preocupată de perseverența acestora în credință. Și fie că îmi place sau nu, dar asta mă face să-mi amintesc de acele campanii de evanghelizare care s-au făcut din plin în România, de către vestici, împreună cu românii noștri, la finalul cărora se numărau deciziile pentru Hristos. Câți au răspuns cu cred în Isus. Știți ce, aveau, știți ce aveau aceste campanii de evangelizare în comun? Din nefericire, adesea, prea adesea numere umflate și lipsa follow-up-ului. Nimeni nu era interesat, deci nimeni. Erau oameni interesați, dar prea puțini interesați. de deci ești oameni care și-au măturisit credința în Hristos. Ne-am hrănit cu botezuri, ne încântă botezurile. Ne încântă să vezi oameni care mărturisesc că îl mărturisesc pe Hristos, pentru că asta este vizibil, vezi, te bucuri, este palpabil. Dar câți merg mai profund atât, vrând să vadă că aceștia cresc în credință, aprofundează relația cu Dumnezeu? Cât sunt gata să stea lângă acești copilași în credință, să-i asiste, să-i ajute să crească, să-i uceniceze? Hai să revenim la noi. Noi, Biserica Harvest București, Ne putem mulțumi cu faptul că auditoriumul se umple duminică de duminică. Ne putem mulțumi și ne putem hrăni cu faptul că grupul mic se umple săptămână de săptămână. Ne putem mulțumi că atunci când facem un eveniment se umple și mereu nu mai sunt locuri. Să fim mulțumiți că oamenii aceștia vin constant, că slujesc constant și poate că dăruiesc constant. Însă toate astea, fără să fim preocupați de perseverența lor în credință, de învățătura lor, de doctrina lor, de încrederea lor în Dumnezeu, ne mulțumim așa că din exterior, de la distanță, pare că sunt bine. Dar când a fost ultima dată când ne-am apropiat de cineva să-l întreb, cum ești cu credința ta în Dumnezeu? Cum stai? Hai să bem un cafea, hai să discutăm. La întâmplare, autorul cărții evrei spune, fiți atenți, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea necredincioasă, subliniază, încercuiește. Gândește-te la asta. Pavel îmi spune, uite cum să faceți ca să nu aveți o inimă rea și necredincioasă care să-l întoarcă de la Dumnezeul cel viu. Adică să-l întoarcă înapoi la cele învățături sărace și slabe. Cum? Cum să facem, Pavel? Cum să facem noi, Biserica Harvest, București, să nu ajungem acolo? Eu, Diana, Cecilia, Marius, Maria, cum să facem să nu ajungem acolo? Observați cum? Observați cât de clar e. Ci încurajați-vă unul pe altul o dată pe lună. O dată pe an. De două ori. La Crăciun și la Paște. Nu, nu, nu. Ci încurajați-vă unul pe altul. Când, fraților, surorilor? Când? Fiecare zi. Atât timp cât se spune astăzi. De De ce, Pavel? Astfel, niciunul dintre voi să nu fie împietrit prin înșelarea adusă de păcat că câte șmecheri păcatul. Pentru că știi ce face păcatul? Ia ceva legitim, o nevoie legitimă și o deformează și o ridică la statut de idol și îți face inima să te închini. Pentru că asta înseamnă sclavia și dependența spirituală, o deformare a închinării, să te întorci de la creator la creație și să ridici un lucru chiar legitim bun, o mașină amărâtă, să o ridici la nivelul de idol. Relațiile dintre noi, dragilor, au scopul să contribuie la a păstra o inimă credincioasă. Ascultați, relațiile dintre noi în Biserica Harvus București au scopul să păstreze o relație credincioasă, sănătoasă, de credință sănătoasă. Noi trebuie să ne apărăm unii pe alții ca să rămânem credincioși în Hristos. Mai ales acum, în aceste vremuri, când vor fi tot mai tulburi, tot mai multe întrebări, tot mai multe perspective, despre escatologie, despre vremurile din urmă, despre aia, despre aia, despre aia. Și știi, vor face toate acestea, vor încerca să ne disipeze. Ne vor încerca să ne izoleze unii de alții, vor încerca să, să nu mai fim uniți. Vor încerca să ne spună că nu avem motive să fim uniți. Iată de ce noi ar trebui să fim atenți unii la alții și să veghem. Când a fost ultima dată când ai fost preocupat de credința celui de lângă tine, să te bucuri dacă credința lui în Hristos înflorește și să te întristezi, să te împovărezi profund dacă credința lui se clatină. Când a fost ultima dată și care este numele acelei persoane? Poți spune asta despre copiii tăi? Te doare când vezi că asimilează tot mai mult din lumea asta și îl respinge pe Dumnezeu? Plângi înaintea Domnului pentru asta? Sau ești să fie sănătos, frate. Eu i-am spus. Manifestul preocupare, așa cum o vedem la Apostolul Pavel aici, și ascultă cu mare atenție. Nu putem discuta despre perseverență în credință fără siguranța mântuirii. De fapt, în final, asta era problema galatenilor. Deoarece pierduse siguranța mântuirii, încrederea lor în Evanghelie, demonii căutau să înrobească cu tot felul de principii sărace și slabe, să deformeze învățătura lor, doctrina lor, ceea ce ei cunoșteau despre Dumnezeu. A spus o atât de bine sprol. Există o legătură clară între siguranță și perseverență. Cel care nu are siguranța mântuirii este expus unei multitudini de amenințări la adresa creșterii lui spirituale. Creștinul încrezător sigur de mântuirea lui este scutit de frica paralizantă care poate inhiba creșterea sa spirituală fără siguranța mântuirii. Suntem atacați de îndoială și nesiguranță în ce privește promisiunile lui Dumnezeu, care sunt o ancoră pentru sufletul nostru. Oare la întâmplare, David în Salmul 51, după ce a păcătuit cu Bațeba se roagă, Doamne, dăm iarăși ce? Bucuria mântuirii tale. fă o Doamne, să știu că stau iarăși înaintea ta, curat, curățit. Sprijinește-mă cu Duhul tău. Adică, fă ca Duhul tău să răsune în inima mea adevărurile astea. Asta mă va ridica din jalea mea, din păcatul meu, din, din plângerea mea. Siguranța mântuirii, cunoașterea este ceea ce are nevoie cel de lângă tine. Ca Credința lui să fie una sănătoasă. Prin urmare, a fi preocupat de perseverența în credința celui de lângă tine. Presupune a fi preocupat ca tu și el să aveți o înțelegere biblică sănătoasă a Evangheliei. Una pe care cred eu că în primele trei capitole, Pavel a clarificat-o. Nu la întâmplare, Pavel, continuă tocmai cu asta. Cum mă învață Evanghelia să fiu preocupat de starea spirituală a celorlalți? Păi lucruri evidente preocupă de perseverența lor, tocmai în Evanghelie. Eu dați vă cu mine în versetul 12, prima parte. Fraților, vă rog, ce spune acolo? Fiți ca mine, pentru că și eu sunt ca voi. Oare în ce fel îi chema Pavel pe acești credincioși să fie ca el? Oare să devine și ei apostol sau să se implice și ei în călătorii misionare la fel de mult ca și el? Nu, categoric nu. Răspunsul se află în aceste cuvinte, pentru că și eu, Pavel, sunt ca și voi galatenilor. Altfel spus, Pavel se referă aici la ceva ce el și galatenii aveau în comun. Ceva ce toți credincioșii, noi astăzi, după mii de ani, avem în comun cu Pavel și cu acești credincioși din Galatia. Știți ce? Împărtășesc aceeași Evanghelie, aceeași fundație, aceeași învățătură, același Hristos. Vă mai ageți aminte atunci când Pavel a fost adus înaintea regelui Agrippa pentru a fi judecat? Atunci Pavel a predicat celor prezențe Evanghelia. Iată cum a răspuns el regelui și mai apoi regelui și celor care erau prezenți acolo. De fapt, iată ce a spus mai întâi Agripa și apoi ce a spus Pavel. Ascultați! Însă Agripa a zis lui Pavel, Curând mai vrei tu să mă convingi să mă fac creștin? Bă, repede mai vrei tu să mă pocăiesc? Da, o mai ușor și te așa. Ia de ce îi răspunde Pavel. Fie curând, fie târziu, mă rog lui Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți ce mă ascultă astăzi să devină așa cum sunt eu. În afară de lanțurile acestea. Observați, lanțurile fizice reprezentau opusul la ceea ce experimenta Pavel pe plan spiritual. Înainte să-l cunoască pe Hristos, sau mai bine spus, să fi fost cunoscut de Hristos, Pavel era înrobit de lege și tradiții, de o viață religioasă. Însă, Evanghelia este ceea ce l-a descătușat. E bine, același lucru își dorea Pavel, din toată inima lui, să se întâmple și pentru cei care l-ascultau. Noi creștini ar trebui să putem spune că suntem atât de fericiți cu libertatea adusă de Hristos în viața noastră încât să ne dorim ca și alți oameni să fie asemenea nouă, să fie liberați din captivitatea păcatelor, poftelor sau tradițiilor spirituale, religioase. Iată de ce Pavel le amintește în continuare modul în care ei deveniseră la fel ca și Pavel. Versetul 12. Mai nu mi-ați făcut niciun rău! Voi știți că în neputința trupului v-am vestit Evanghelia prima oară și n-ați disprețuit, nici nu v-a fost scârbă față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, Și m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Hristos Isus. Dragilor, este imposibil să determinăm care era neputința lui Pavel, la care face referire aici, însă termenul folosit pentru asta este acela de slăbiciune fizică sau infirmitate pe limbajul nostru contemporan. O neputință în trup, cum traduce NTR. Unii sunt de părere că, în drum spre regiunea Galației, Pavel a căpătat o infecție, alții presupun că este vorba de malarie, alții că ar fi avut o problemă oftalmologică cu ochii, de asta la finalul capitolului spune vezi cât de mare scriu aici cu mâinile mele, nu vedea bine și scria mare. Au fost tot felul de presupuneri Însă, ceea ce este clar este că el se afla într-o neputință, o neputință atât de mare încât tocmai acea neputință i-ar fi făcut pe cei din Galația să-l respingă. Și haideți să fim serioși. Când vine cineva perfect sănătos în casa ta, care are și un statut social, îl primești într-un fel. Când vine cineva în firm, cu probleme de sănătate, care trebuie să-l, să-l iei din mașină, să-l ridici pe sus, să ai răbdare cu el, să-l ții de mână, să-i ții bastonul, să... Parecă nu-ți place la fel de mult, Nu? Însă observați ce fac cei din Galația. Ei fac tocmai contrarul. Îl primesc pe Pavel, știți cum? Ca pe un înger al lui Dumnezeu. Ca pe Hristos Isus. Merită să ne întrebăm asta. Oare de ce l-au primit atât de bine pe Pavel în situația în care se afla? Mai ales că era un nevreu necunoscut între ei. Iar răspunsul, din context, este datorită Evangheliei pe care o predica el. Imediat ce au început să-l audă vestind Evanghelia, mesajul crucii, Iisus Hristos răstignit pentru păcatele lor, l-au văzut ca pe un înger venit din partea lui Dumnezeu. Termen care, apropo, în vremea respectivă era folosit atât pentru mesageri umani, cât și pentru mesageri divini. Altfel spus, ei l-au văzut pe Pavel ca pe un mesager venit din partea lui Dumnezeu, ceea ce și era, ceea ce și suntem noi astăzi. Noi suntem mesagerii Lui Dumnezeu. Noi suntem trimișii Lui Dumnezeu cu vestea bună. Cu vestea că prinșii de păcat pot fi eliberați, descătușați prin Evanghelia Lui Hristos. Asta este misiunea mea și a ta. Asta ar trebui să fie preocuparea mea și a ta. Să cunosc Evanghelia și să o fac cunoscută. Asta este tema centrală a anului de lucrare. Să cunoaștem Evanghelia și pe măsură ce o cunoaștem mai tare. Să fim atât de încântați de ea în viața noastră, încât să o împărtășim cu alții. Să s-o dăm și altora. Pavel le amintește celor din Galația toate aceste întâmplări cu un scop. El vrea să le spună dragilor ceea ce a făcut specială venirea mea la voi. Nu a fost persoana mea, Pavel, ci mesajul a dus de mine. Iar, iar mesajul acesta a lucrat cu putere atât de mare în viața voastră încât cu atât mai mult ar trebui să înalți mesajul, nu mesagerul, știind că eu am fost în slăbiciune. Că în mod normal după starea de sănătate, voi ar trebui să mă fi respins. Și, toate astea, și cu toate astea n-ați făcut-o. De ce? Pentru că Evanghelia a născut în inima voastră o flacără, o pasiune, o dragoste, o vibrație, una care nu, nu vine din lucrurile lumii acestea, ci vine din lucrurile spirituale, din lucrurile veșnice, din lucrurile lui Dumnezeu. Prin urmare, iată ce-l face pe Pavel nedumerit, versetul 15. Așadar, unde este mai acea fericirea voastră? Unde este bucuria voastră? Unde este încântarea voastră spirituală? Ce s-a întâmplat cu voi? Cine v-a înrobit? Cine v-a încătușat? Cine v-a mințit? Cine v-a atras înspre aceste principii sărace, umaniste, seculare, lipsite de viață din Dumnezeu? Cine? Cine a făcut asta? Unde este fericirea voastră? Vă mărturisesc că dacă ați fi putut, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Altfel spus, de ce nu mai sunteți fericiți în prezent, așa cum erați la început, când ați auzit pentru prima dată Evanghelia? De ce nu mai sunteți caracterizați de acea dragoste din tâi? De ce nu mai sunteți la fel de dispuși să sacrificați pentru ceilalți credincioși? Așa cum odată erați gata să o faceți. De ce? Pentru că ați părăsit pasiunea pentru Evanghelia lui Hristos. E atât de simplu. Ai pierdut Evanghelia, ai pierdut biserica, ai pierdut Evanghelia, ai pierdut intimitatea cu Dumnezeu, ai pierdut Evanghelia, ai pierdut Duhul lui Dumnezeu, ai pierdut totul. Ce viață din Dumnezeu fără Evangele, Fără veste bună, fără acest mesaj care ne descătușează. De ce le spune toate astea simplu? Pentru că erau pe cale, erau pe cale, e avertizat, erau pe cale să părăsească Evanghelia Harului și să îndrepte înspre o religie seacă, înspre niște principii seci și sterpe, înspre cele principii sărace și slabe. La fel ar trebui să fim și noi. Frate drag, soră drag, atunci când îl vedem pe fratele nostru Calune că niște principii de 2 lei ai zice, „O, ce mamă, ce revelație." Te spui, "Hei, nu mai ești fericit pentru că ai pierdut pasiunea pentru evanghelie, pentru Hristos." Iată lecția, slujirea motivată de evanghelie nu se mulțumește cu amintiri spirituale. Ce este preocupată de o trăire continuă a vieții spirituale, prin credința în Evanghelie. Amin? Altfel spus, atunci când beau o cafea cu prietenul tău, care îl vezi că e mai letargic, ce ar fi să-l întrebi? Păi, povestește-mi și mie, cum ai devenit tu credincios? Spune-mi și mie povestea salvării tale, din păcat. Și în timp ce îți oprește. <coughs> Mm, nu se așteaptă la astfel de întrebare. Și începe să-și amintească și vezi cum din nou apare acea radiație spirituală pe chipul său. Și amintește în ce stare l-a găsit Dumnezeu. Cât de departe era de Dumnezeu. Și apoi își amintește cum, cum a început să se roage, a început să laude pe Dumnezeu, a început să închină lui Dumnezeu. Să-L oprești, să pui mâna pe mâna Lui și să-ți pui, auzi? Motivul pentru care astăzi ești nefericit este pentru că nu te mai gândești zinic la Evanghelie. Ceea ce te-a făcut atunci să fii fericit, te poate face și astăzi fericit. Și anume că viața creștină nu este trăită prin puterile noastre, ci prin puterea lui Dumnezeu. Asta te poate face fericit că poți lupta, lupta cea bună prin Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, știind de mântuirea sigură pe care Dumnezeu a început-o și o va duce la sfârșit în viața ta să vezi cum Evanghelia desfundă canalele înfundate de principiile sărace și slabe ale acestei lumi. Să-l vezi cum dintr-o dată strălucește. El nu are nevoie de mai multe reguli. El nu are nevoie să pui biciul pe el. El nu are nevoie să, să-l înveți cum să fie mai auto, nu știu ce. Și el are nevoie să redescopere Evanghelia Harlui, părtășia intimitatea cu Dumnezeu. Asta este ceea ce ne face să abundăm în Hristos. Oare la întâmplare le spune Pavel Corintenilor care se luptau la fel de mult cu idolatria? Poate mai mult decât cei din Galația? Fraților, vă amintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți? Dacă! Dacă! Dacă ce? Dacă rămâneți fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit altfel, v-ați pierdut timpul, mi-am pierdut timpul. Așa că... Dacă vezi un creștin letargic spiritual, dacă vezi pe cineva absent, dacă tu ești un astfel de credincios, nu te mai gândi că mai multe reguli te-ar face să fii mai fericit în Hristos, te-ar face mai prezent, te-ar face mai gata să-i slujești pe alții și gândește-te că tocmai asta te-ar sufoca mai tare. Este o singură cale prin care poți trăi viața creștină din abundență cu Dumnezeu. Să rămâi în Hristos zilnic. Când îți dai seama că ești păcătos să alergi spre Hristos, când îți dai seama că te lupți cu un păcat recurent să alergi spre Hristos, să lași ca Evanghelia să te zdrobească, să te zmerească, ceea ce te-a făcut să fii creștin este ceea ce te va face să rămâi creștin, este ceea ce te va glorifica într-o zi și acel lucru este doar Evanghelia Harului. Acest mesaj sigur, complet. În aceste versete este un adevăr extraordinar Dragilor, astăzi avem nevoie de creștini care să trăiască o astfel de viață, o viață creștină atât de vie încât să poată spune într-un mod asumat urmează-mă pe mine, pentru că sunt moral aici, perfect. Și pentru că eu merg pe urmele lui Hristos? Pentru că eu cal pe urmele lui Hristos? La un moment dat, cineva l-a întrebat pe Charles Spurgeon cum ar putea să comunice și el, la fel de eficient ca și Charles Spurgeon, Evanghelia. Cum ar putea să facă și el convertiți, așa cum părea că face Charles Spurgeon. Cum putea și el, să aibă și el impactul lui Charles Spurgeon. Știți cum a răspuns acesta? Este foarte simplu. Fii înflăcărat pentru Dumnezeu, iar oamenii vor vrea să vadă ce te face să arzi. <laughs> fii înflăcărat pentru Dumnezeu. Dar ce mă face să fii înflăcărat? Evanghelia. E așa de ușor, citește-l pe Spurgeon. Și o să vezi că ceea ce îl făcea să fie înflăcărat pentru Hristos este Evanghelia lui Hristos. El este cel care a spus din... Tinere. nu știi că din orice cătun, din orice sat, din orice oraș, din Anglia, duce către Londra? La fel este și Scriptura, din orice text din Scriptură, duce înspre Evanghiele. A fost pasionat de supremația lui Hristos în Scriptură, a fost, a fost în, în clocut, a, 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 era fierbinte pentru Hristos. Asta ne va face și pe noi să ardem. Dragilor, noi suntem o biserică înființată de doar patru ani de zile. La început a existat mult entuziasm, orizontal, nu-i așa? Venit din ideea de nou, relații noi, cântece noi, un stil de predicare nou, un stil de închinare nou, poate, întâlniri de grup mic, ceva nou. Însă ceea ce va înflăcăra pe termen lung această biserică, ceea ce ne va face să nu ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu, este doar Evanghelia lui Hristos, nimic altceva altfel vom fi ca niște nebuni încercând să venim cu ceva nou, mereu, mereu. Vom veni cu ceva nou, dar nu ca să ne înflăcăreze spiritual, pentru că noi știm că doar evangela ne va înflăcăra spiritual. Atunci când domenește nu mai este nimic care să te entuziasmeze. Dacă abunzi în Hristos, asta te va înflăcăra și te va face să arzi pentru Dumnezeu, să arzi pentru aproape, să fii preocupat pentru aproapele tău, să renunți la tine și să trăiești orientat înspre alții. Și poate spui, frate, sună bine, dar eu am o problemă. Am tot auzit eu de ăștia care spun că ei sunt all about Jesus. Noi suntem cu Iisus, frate. Noi iubim pe Iisus. Iisus este iubitul inimii noastre. Dar viața lor, hmm, e cam invalidează. E bine, Pavel nu se oprește aici, el are ceva de spus și despre asta. Cum învață Evanghelia să fiu preocupat de starea spirituală a celorlalți? În ultimul rând, preocupăte de perseverența lor în sfințire. Dați-vă cu mine versetul 16. Acum, pentru că v-am spus adevărul, am devenit eu oare dușmanul vostru? În comunitatea din Galație a avusese loc o răsturnare de situație, evidentă. Dacă Pavel obișnuia să fie privit acolo ca un înger al lui Dumnezeu, acum aceștia îl priveau ca pe un dușman al lor. Oare de ce? Ne spune textul că se poate de clar, pentru că le-a spus adevărul. Fiind preocupat de sănătatea credinței lor, fiind preocupat de Evanghelia pe care o credeau ei, acesta i-a dojenit văzând că părăsesc Evanghelia. Nu a putut să stea indiferent. De fapt, noi nu suntem deloc asemenea cu Galatenii, nu-i așa? Dacă vine cineva la noi și ne spune că suntem niște dezertori spirituali, că am părăsit Evanghelia, noi o să spunem, mulțumesc, frate, mai zi, mai dăm, hai, mai dăm, mai dojenește-mă, hai, mai. Așa răspundem noi astăzi, nu? Nu, la fel ca și Galatenii vom spune, băi, păsta nu mai bag în seamă. E, uite, vine la biserică, pa, e pe ușa cealaltă, știi, te duci pe acolo, că l-ai văzut că intră pe acolo. Băi, să nu. Să nu... Dacă o să mă întrebe ceva, dacă o să-mi zică ceva. La fel ca și galatenii facem și noi astăzi. Dacă cineva se preocupă de noi într-un mod spiritual în felul acesta... Nu? are de socoteală. Băi, nu știu asta, cu dara de socoteală la Harvard s-a părut dubioasă rău de tot. Ce tare, dar ce te bași, mă, cu Bocanci în viața mea? Ratând că, de fapt, avem așa de mult nevoie de asta. Avem nevoie de oamenii aceștia care să ne spună adevărul și să nu reacționăm ca și galatenii, să nu-i vedem ca pe dușmanii noștri, ci pe cei care ne iubesc cel mai mult. Suntem astfel? Suntem acei oameni care spun: mulțumesc frate, lasă-mă să mă gândesc, lasă-mă să mă rog, arată din Scriptură. De ce spui asta? Iată de ce Pavel ne oferă în continuare două modele de slujire. Vor fi în viața noastră două tipuri de oameni care vor încerca să ne slujească. Ambele pline de zel și pasiune. Vor fi unii care vor avea zel pentru noi, ca în mod ultim, asta să se întoarcă în favoarea lor. Și vor fi oameni în viața noastră care vor fi plini de zel pentru noi, ca astfel, asta să se întoarcă în favoarea gloriei lui Dumnezeu. Uitați-vă cu mine. Două modele de slujire pline de pasiune. Pentru că cred că problema bisericii nu este că nu slujește cu pasiune, ci că nu slujește cu pasiune sănătoasă. Asta credea și Pavel. Ia uitați-vă, primul exemplu este de așa, nu. O pasiune egocentrică. Dați-vă cu mine în versetul 17. Ei, acești iudarizatori veniți de la Ierusalim, sunt plini de râvnă, sunt plini de zel, sunt plini de pasiune față de voi. Dar nu spre bine, ci ei vor să vă despartă de noi cu scopul ca să fiți plini de râvnă pentru ei. Le place să aibă urmăritori, followeri, cât mai mulți. Dedicarea și zelul acestor învățători față de nu era unul sincer și altruist. În mod ultim, ei urmăreau dedicarea acestei biserici față de ei, ca și persoane, nu față de Dumnezeu. Și ca să-i atragă înspre ei, adesea îi lingușiau și îi lăudau, doar, doar să le câștige râvna pentru ei. Oare nu l-a avertizat Pavel pe tânărul Timotei spunând căci va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să le gâdile auzul. Ar trebui să ne căutăm bisericile, nu după ceea ce ne face să ne simțim bine. Și după ce se predică de aici de la avon? Se predică adevărul? Mergi acolo, frate, chiar dacă ți este greu, chiar dacă pleci și spui, mă, ce mă a fript astăzi. Acest tip de slujire nu trebuie great de tip fals, de tip eronat, care atrage oamenii înspre ei, în care omul, pastorul este imaginea cea mai importantă a bisericii. Nu trebuie great și acceptat. Noi nu slujim oamenilor, nu slujim pe Dumnezeu, noi atragem pe oameni la noi, ci atragem pe oameni înspre Dumnezeu. Noi suntem cel mult niște indicatoare, niște ghiz, care luăm pe oameni și îi conducem înspre Dumnezeu. Și știm că am făcut o treabă bună când oamenii sunt plini de pasiune pentru Dumnezeu. Îi vezi. Când începe închinarea, când cântăm despre tu din cenușe, m mai scos la lumină, oamenii ăștia sunt în flăcări pentru Dumnezeu. Când cântăm pentru legele nostru, ei sunt plini de pasiune. Dar care este modelul sănătos de slujire? Iată, al doilea mod de slujire cu pasiune. Modelul așa da, și anume o pasiune cristocentrică. Versetul 18: Este bine ca întotdeauna să fiți plin de răvă. Nu-i nimic în neregulă. Când vezi pe cineva pasionat și plin de răvă, nu turna apă pe el. Dar ajută-l ca să-și canalizeze pasiunea în direcția sănătoasă, biblică, bună. E bine să fiți plin de răvă, măi băieți. Dar pentru un scop bun, nu doar când sunt eu cu voi. Observați cum mă întoarce Pavel. Reversul la pasiune pentru niște oameni nu este pasiunea pentru alți oameni. Nu este pasiunea pentru Pavel și pentru ceilalți apostoli, ci pasiunea pentru un scop bun. Altfel spus, Pavel nu spune: Hei, faceți aici, ce faceți aici? De mine nu vă mai ocupați, nu mai îmi dați și mie atenție, pe mine nu mai sunați, mie nu mai îmi dați mesaje, pe mine nu mai încurajați, pentru mine nu mai faceți colete. Și el spune: Mă doare să vă văd că vă pierdeți pasiunea pentru un scop bun. Care mai scopul ăla bun? Vreau să-l știu, vreau să-l aflu. La această întrebare răspunde Pavel în setul 19. Ia uitați-vă, copiii mei pentru care sufer din nou durerile nașterii până când Hristos va lua chip în voi, aș vrea să pot să fiu cu voi și să-mi schimb tonul pentru că sunt nedumerit cu privire la voi. Vă rog să încercuiți expresiile sufăr și până când Hristos va lua chip în voi. Acum reține două adevăruri. Nu există slujire creștină fără suferință. Prea adesea această suferință se repetă din nou și din nou ca o mamă care aduce mai mulți copii în lume și care suferă din nou și din nou și care trece prin această suferință de dragul acestui copilaș care se naște în lume. Dacă vrei să-i slujești pe alții fără să fii dispus să suferi, înseamnă că pasiunea din slujirea ta nu este sănătoasă. Nu este cristocentrică, ci egocentrică. Nu slujești pe Dumnezeu, te slujești pe tine și interesurilor tale. Așteaptă-te să suferi, așa cum un gravide se așteaptă să sufere. Pentru binele care urmează să se întâmple. Asta este slujirea plină de pasiune pentru Domnul. Să fim gata să slujim pentru alții. Amin? Și atunci al doilea lucru. Scopul final al oricărei slujiri creștine trebuie să fie mereu sfințirea. Nu să ne simțim bine, nu să râdem. Toate astea sunt bune dacă se întâmplă. Și scopul final este sfințirea sau asemânarea cu Cristos. Pavel nu se mulțumește cu gândul că Hristos locuiește în galateni, ci își dorește să-i vadă pe aceștia acum cum sunt modelați după exemplul lui Hristos. Slujirea egocentrică va căuta mereu să domine pe ceilalți. Slujirea cristocentrică va căuta ca Hristos să-i achip în ceilalți. Slujirea egocentrică are ochi doar pentru prestigiul și poziția personală. Slujirea cristocentrică este pregătită să suferă ori de câte ori este nevoie, până, cri- până când Hristos prinde formă încelață. Până când Hristos, adică aibă, are răbdare, mai bag o fi să mai încearcă, mai merge odată la el, nu abandonează. Nu zice, gata, mi-am luat mâinile de pe tine, să fii sănătos, nu-mi pasă de tine. Asta este o slujire egocentrică. Slujirea cristocentrică suferă, îl doare, să mai duce odată, să mai roagă, mai postește o săptămână, mai încearcă, Iată lecția, slujirea motivată de Evanghelie nu se, nu se manifestă printr-un zel față de anumite persoane, fie și persoana proprie, ci un zel față de o singură persoană, și anume, Isus Hristos. Amin? A spus atât de bine Calvin, dacă slujitorii doresc să facă ceva bun, atunci se lupte pentru a-L forma pe Hristos, nu pe ei înșiși, în ascultătorilor. lor. Amin? Dragilor personal, am fost mereu preocupat de oameni. Însă, stând în fața acestui text, eu și cuvântul, eu și Duhului Dumnezeu, mi-am dat seama că n-am făcut tot de multe ori cu motivația cea mai bună. M-am simțit bine când alții m-au validat, m-au apreciat, m-au încurajat și parcă asta m-a motivat să continui. Și adesea, când am văzut ceva neregul în viața lor pentru că eram interesat să-mi păstrez această reputație bună, nu le-am spus adevărul. Nu am vrut să-i fac dușmanii mei. Și m-am păcăit, am plâns înainte, Domnului, am spus, nu e bine așa. Nu asta este ceea ce ar trebui să caracterizeze relațiile noastre. Ar trebui să, să spun ceea ce Dumnezeu mi-arată. Chiar dacă celălalt mă va considera dușmanul lui. Oare n-a făcut asta Domnul Isus Hristos cu cenicii? Oare nu l-a mostrat pe Petru atunci când era demonstrat? La Înapoi mea satana, a zis. <laughs> Oare nu asta spunea Pavel, fiți imitatorii mei, așa cum și eu sunt al lui Hristos? Așadar, în mod ultim, a sluji pe alții fiind preocupat de sfințirea lor, nu înseamnă să te gândești dacă te imită pe tine. Dacă imită ceea ce ți-ai dorit tu pentru ei și dacă îl imită pe Hristos. Încă de la începutul plantării acestei biserici am fost pasionați pentru asta, pentru cenicie, pentru asemănarea cu Hristos. Ne rugăm ca acest mesaj, acest text biblic să ne refocalizeze pasiunea. Și să ne ținem de asta. Să nu cădem în stânga și în dreapta. Să nu ne pierdem în detalii. Să ne păstrăm atenția pe asta. Și dacă te întrebi cum se va întâmpla asta, atunci răspunsul este ochii pe Hristos. Scopul final al predicării este închinarea. Închinarea înaintea lui Hristos este ceea ce ne descătușează. Care ne arată idolii care expune idolii, care ne aduce la lumină. Așa că haideți să ne ridicăm și haideți să îi cerem Lui Dumnezeu în dimineața aceasta să ne dea putere să îl înălțăm pe Hristos în inimile noastre ca și rege. Ca și domn. Iisus este domnul, nu este o expresie frumoasă în Noul Testament. Iisus este domnul, înseamnă nu este un alt domn în afară de Hristos. Înseamnă că atunci când chiar și dacă voi suferi ca Isus să rămâne Domnul, o voi face. Ascultați, primii creștini nu au fost prigoniți pentru că se închinau Lui Cristos, ci pentru că se închinau doar Lui Hristos. Când membrii familiei veneau la tata care s-a întors la Domnul și urma să fie ars în flăcări, ca și metodă de prigoană, pentru că nu se închina cezarului. Și venea copilul și din tata, dar doar spune, Viva la Cezar! Și o să scap de moarte! Și ce spunea, nu pot să fac asta, mm. pentru că Iisus este Domnul înseamnă eu, nu închid la nimic altceva. Nici la copiii mei, nici la familia mea, nici la cariera mea, nici la serviciu. Nimic nu mă controlează, așa cum o face Hristos. Așa că. Muroca, mă Domnul Iisus Hristos, să fie înalțat în inima ta, așa cum. Cristos a fost înălțat pe cruce, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.